0: It's my body and I cry if I want to Cry if I want to Cry if I want to You will cry too If it to Може ли малко по-сериозно? Да, разбира се! Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 12 на Свободно падане, подкаст за щастието! Каквото и да означава това, където и да се намира, както и да се постига. Три месеца заедно аз съм Лили Гелева, отново е сряда. Днес само балко ще ви гъгна. Извинявайте за което, добре съм я, че тествала съм се, всичко е окей. Okay. Настанете се удобно или пък не. Започваме! Здравейте, милички! Направила съм си една огромна кана чай с джинжи фил и всякакви неща в него и така от време на време ще си пивам, за да мога да избутам до финала на свободно падане тази сряда. Мислех да го прескоча, за да не ви гъгна, но си казах, крайна сметка, това са нещата от живота. Това е положението. Представете си, че готвя нещо и режа лук и така просто нещо много вкусно ще ви направя до финала, разбирате ли? Или пък си представете, че току-що съм гледала някакъв много дъжен филм и искам да ви разкажа някакви неща каквото искате си представите. Дано да ви товари просто. Три месеца заедно, приятели. За това време, ето сега отново ще отворя, за да добием представа повече един за друг. А, да ви кажа все пак откъде сте и как се движат нещата. Добре, да ги знаем тия работи, нали? Ето. Цъкаме тука. и става ясно, че свободно падане се слуша в Норвегия, Дания, Швеция, Швейцария, Белгия, Италия, Полша, Македония, Ирландия, Испания, отново имаме unknown, което не знаем какво е. Франция, Австрия, Штатите, Холандия, Англия, Германия, България. И всичко това за 3 месеца. Благодаря ви, приятели. Свободно падане е, може би, единствения ми начин да пътувам напоследък. И доста си обикалям благодарение на вас. Благодаря ви. Поздрави на вас и на всички тези места. Нямам търпение да мога и физически да ги обиколя. Също така, тази седмица на абсолютно случайен принцип ми стана ясно, че Свободно падане е на девето място на сред 100 подкаста в една класация chartable.com И това е, уау, хора, наистина. Думи нямам. Благодаря ви. Ние заедно образуваме Свободно падане и то няма как да се случи без вас. Така че. Много ви благодаря. Вие осмисляте голяма част от дните ми. Днес ще отговарям на вашите въпроси и започвам веднага, за да мога да отговоря на максимално много. Как се чувстваш? Това е един добър въпрос за начало. Добре се чувствам. Тези дни така една хрема ме бори, но честно казвам се чувствам по-добре от както започна това. От преди нея, тъй като последните дни много се бях замъчила. Много бях under pressure. дум и сега ми е малко по-леко, по-леко ми е приятели, защото отново си припомних колко важно е да сме здрави. Ние леко си се подиграваме с това, че българици казваме живи и здрави да сме живи и здрави. Ма то наистина е най-важното нещо. И ви винаги, когато леко се поразкватят нещата, или не дай си Боже, по-тежко, тогава оценяваме колко голям лукс е да се чувстваш добре. Затова хора, задължавам. Ви веднага да започнете да оценявате, че сте здрави. Веднага, радвайте се. Попринуда, насила. Ако някой ви пита, кажете, че аз съм виновна. И се грижете за това нещо. Да продължава да бъде така. Кое е най-запомнящото се приключение случило ти се до този момент? Доста приключения, слава Богу. Като цяло гледам да се преодолявам и да правя неща, от които ме е страх, а те не са малко и понякога не са някакви големи неща, а ми доста древни работи ме притесняват което намирам за глупаво и гледам да се справям. Някой път ми е приключение да скоча с парашют, друг път приключение ми е да излязат вкъщи и да общувам с хора. <сък> Нещата варират. Но и както не веднъж съм ви казвала, цялата ми професия е едно приключение и преодоляване, така че като цяло не знам как да отделя някое повече от друго. Приключение ми е всяко пътуване, което съм имала. Приключение ми е правенето на музика... Приключение ми е създаването на всяко едно представление, което ми се случва до сега. Приключение ми е общуването с мен самата. Сложно ми е доста с мен си и трябва да се преодолявам, <laughs> за да се държим добре всички, които сме в тази кожа. И така, приключение е всичко. Всичко е приключение. Всичко е приключение. Светът е изпълнен със всякакви интересни неща. Не е въпрос, но чудесен подкаст. Благодаря много. Вие сте супер. В кой стар български филм би участвала, ако можеш да върнеш времето назад? Ляудинг, mm-hmm. please wait. Моля, изчакайте обаждането на другия абонат. Знаете ли в кой бих участвала? Има един филм с Пепа Николова, мисля, че е първият филм, понеделник сутрин се казва. Той е от 1966 и първото му излъчване е било чак 88. Значи, представете си тези актьори, чак тогава самите актьори са го видяли. Поне това си спомням, като гледах на прожекция в Дом на киното. Филма е изключително красив, те играят страхотно всички в него, така че ето такъв филм може би бих участвала. Ако имате възможност да го намерите този филм или някой път ако ви попада някаква прожекция, гледайте го. Изключително красив. Как да пуснем някого по-лесно и бързо? Как да го пуснем, ами... За тези неща май си трябва време. Колкото я се опитва човек на сила да пусне мисълта за някого или така да свикне с отсъствието на някого в живота си, има си един процес, който трябва да премине. Човек трябва да си пострада малко, да си премисли нещата, да се самосъжалява малко. Но не трябва да прекалява. И в един прекрасен ден човек си дава сметка, защо му се е случило това, какви са полуките, защо е избрал този човек. Ако правилно разбирам въпроса, разбира се. Добре е да разберем дали тая връзка не ни е държала в един познат начин на страдание, защото ние си имаме такива модели, когато сме малки, обикновено си ги получаваме и след това си ги възстановяваме цял живот и избираме хора, с които сме сигурни, че ще си страдаме по начина, по който сме свикнали. Така че добре е да подложим на лек анализ тази връзка, ако за връзка става въпрос и да видим дали можем аджаба. Вече да си вземем някаква полука и да се заобичаме и да спрем да се въртим в този кръг. Ето, ако мога да обобщя нещата, за да пуснем някого, трябва да се върнем при себе си. Така. Редовното ходене на театър води до. Води до чувстване, до размишления до разместване на пластовете, води до изграждане на вкус, води до това да откриеш какво ти харесва и какво не, води до това е малко по-малко да можеш да артикулираш какво си видял, защо ти е харесало или защо не. Мисля, че води само на хубави неща. Имаш ли шофьорска книжка? Имам си. Боря се за златен талон, тъй като не я използвам. Не знам, мой инструктор много ми се кара, тъй като виждаше много хляба в мен като шофьор. Аз също. И винаги съм сънувала, че шофирам. И добре се справях. По-голям проблем ми бяха листовките, честно казано. За мен е огромна отговорност да бъде шофьор. Плюс това не ми се и налага толкова да шофирам. Така че на този етап мисля, че така, така е окей. Okay. А и така или иначе прекаляваме с колите. Толкова сами хора се возят в коли и в София е ужасен. Но има едно нещо, което всъщност не знам дали е добре да разказвам, но имаше една случка, в която приясно-приясно бях изкарала БЧК, да са живи и здрави тези хора от БЧК. И това ми помогна да спася едно дете. Да. Не искам изобщо да се хваля или гордея с това, но Искам да обърна внимание, че е много важно да се ходи и да се отварят уши и очи на курсовете по БЧК и според мен е супер важно периодично да се опресняват знанията по БЧК. Не знам защо това не се прави, не знам защо не е задължително. Ситуацията, в която аз се намесих беше супер странна, защото пътувахме за турне. Изпряхме супер случайно на една бензиностанция за 5 минутна пауза и едни хора се бяха насъбрали, нещо се случваше отидох да видя какво се случва и едно дете си беше глътнало езика и всички ровеха в устата му и беше настъпила някаква паника. То не можеше да си поеме въздух, беше припаднало, беше много грозна картинка и аз не знам с какъв акъл си казах, понеже може би го направих, защото много скоро бях ходила на курса и заради това добих някаква увереност. Иначе с какъв акъл не знам наистина. Просто си спомнях че не е правилно така, че не е правилно да се бъркаме, ами че трябва съвсем друго да се направи и трябва да се отклони главата назад, да се освободи долна челюст. И просто направих това, което току-що преди седмица бях видяла на курса и то подейства и детето се върна в съзнание и... Отидох при колегите си и се качихме в автобуса и потеглихме, и това дете никога няма да ме види, и аз не е го никога, но се надявам да е живо и здраво, и всичко да е наред. Това, което направих, не е особено геройство, затова си позволявам да ви разкажа, а по-скоро обръщам внимание на това, че е супер мега важно. Да сме грамотни при даването на първа помощ. Дай вожда е да не се налага, но някой път се налага. Ето виждате, това беше много случайно. Доста се отплеснах. Имам шофьорска книжка да. Някой път, като си забравя лижна карта, я ползвам. Има някаква епидемия от едновременно зациклене и несвъртък в едно. Факт. Абсолютно. Откакто ми се запуши носа, ми се отпуши малко главата. Не чакайте да ви се запуши носа, за да ви се отпуши главата. Просто оценете всичко, което имате веднага. И всичко ще си дойде по местата. Какво мислиш за състезателния характер? В дейности и като част от обучението възпитание. Не го харесвам никак. Аз а, нямам такъв. Или имам много силен, не знам. Не обичам състезателни неща. Не обичам. Подтискат ме, карат ме, аз се чувствам зле. Може би защото не съм тренирала никакви спортове. А може би не съм тренирала никакви спортове, защото. Не знам. Не го харесвам това. И не мисля, че всъщност цялото ни обучение се гради върху това. Чакайте малко чай да си сипя. Чай малко чай да си сипя. Аа. Тя каза, че си сипва чая, а всъщност... Цялото ни обучение е върху някакво такова препускане и съпоставяне с другите и въобще и в социалните мрежи е горе-долу същото. В надвис, например, нашия професор много рано ни научи на това, че трябва много да се работи още в първи курс. Първи курс надвис, който не знае, се правят етюди или опити. Зависи от преподавателя при който си. Това в общи линии е най-кратката театрална форма Точка А, точка Б, и има конфликт, който променя нещата и по този начин се заражда действие. Най-важно на сцената е да се действа, нали, а не да се преживява се тая. Но мисълта ми е, че нашия професор ни научи да бълваме количество, т.е. да работим повече. И ние го послужахме и по този начин нашия клас много се разви. Всеки се разви по-отделно, но и всички се развихме заедно. И мисля, че това е важно. Човек да си работи и да не се състезава, а да се опитва да прави по най-добрия начин това, което иска да прави. Добре дошло е разбира се, когато това се случва в една защитена среда, сред талантливи и добронамерени хора. Каква да пожелавам на себе си и на всички вас? И каква да пожелавам да създаваме и самите ние, не само да очакваме. Така, прощаваш ли на себе си, на другите? Както не веднъж съм ви казвала, за мен прошката е супер сила на човека. Тя се случва дълбоко вътре в човека и освобождава, и дава сила, и изпълва човек с благодарност, и променя, трансформира, учи. Прошката е голяма работа. Когато простиш или ти простят, това... Автоматично някакъв Next Level, в който взимаш само най-необходимото. Споделени филм, който е оставил следа от теб. Ами филмите на Сурентино, на Рой Андершон, на Бунюел, на Вин Вендерс, на Джармуш, на Девит Атенбъръл, на Звягинцев, Оди Алън, на много, на много режисьори. Киното е голяма работа. Интересуваш ли се от Зоди? Ммм. Не бих казала, че особено се интересувам. Да, любопитно ми е някой път да разбера кой ква зодия е. Има някакви... Гошко? Гошко, например, е зодия Телец. Того е ми че е Теленц. Отивам. Не, не бих казала, че нещо задълбавам да в тези неща. Да, има някакви общи черти, може би, между различните зоди. Има някои зоди, които са ми малко по-симпатични от други, но нямам сериозен интерес към зодиите. Как се хранят близките ти? Опитваш ли се да им влияеш? Близките ми са хора с изключително отношение към храната. Никой от семейството и от близките ми не, не му е все тая по отношение на храненето, не му е все тая какво яде. Всички обичат да им е вкусно, обичат да ядат качествена храна, така че много се гордея с семейството си. Това е един път, който всички по-отделно и заедно сме извървяли. Не е било винаги така. Но, но никога не сме хранили лошо. Просто с течение на времето и развитието на човека и информацията, която има за различните неща, сме видоизменили по някакъв начин някои неща в нашата кухня. Както се усещате, като по-малки сме яли повече тестени неща. Това си е класика просто за българите. Но с времето се попромениха нещата. Мисля, че влиянието помежду ни е неизбежно и напълно естествено. Единственият, който би се оплакал ако питаме от близките ми, според мен е Годо, защото той ще каже, че не е ял от 3 години, тъй като той никога не е доволен от количеството храна. Разбирам го, на мен се е метнал. Кое предпочиташ, море или планина? Всичко предпочитам. Природа ли е? Дайте го да сам. И ги предпочитам чисти, без следи от нас хората. Но това пак от нас и зависи. Нали така? Ако беше невидима за един ден, къде ще ще да отидеш? Честно казвам, преди ми беше по-интересно, ако мога да стана невидима. Сега не е чак толкова. Сега по-скоро си мисля, че е ясно, че живеем горе-долу. По един и същи начин. Стремим се към един и същи неща. Страдаме по един и същи начин. Така че вече не ми е чак толкова интересно. По-скоро сега ми е любопитно, какво ще стане като изчезна наистина. Тогава какво се случва. Но... Това няма как да го разбера, докато не се случи. Sorry. Какво мислиш за феминизма и усещала ли си някога различно отношения, защото си жена? Мисля, че всички човешки същества, независимо от пола си, имат право да живеят спокойно, да избират какво да правят с живота си, с тялото си, имат право на адекватно заплащане, на труда си и не трябва да живеят в условия на какъвто и да е тормоз, сексуален, физически, психически и така нататък. И мисля, че в това отношение човечеството се е развило доста, но има изключително много още работа за вършене. А дали съм усещала по-различно отношения? Усещала съм, разбира се. И в негативен смисъл, и в положителен. Като цяло гледам да заздравявам връзката си с собствената си женска природа и да се уча на това и да се доверявам повече на нея. Така че аз самата също имам работа в това отношение. Кой ти е любимия български бранд? Много са. В Инстаграм ви разказвам често за това. А... Любим Берхен Society. Това е наистина всеки път, като някой ме пита, а откъде ти е тази шапка или откъде ти е тази фанелка или откъде ти е то свитчър. И аз а, казвам от Берхен Сати. ама ти знаеш ли кой е Дидо Пешев? И започвам да разказвам, ако човека не знае, трябва да разбере. Така че, ако не знаете, Берхен Сати е една градска култура, която Дидо Пешев, едно много талантливо момче, създава. Той е музикант, художник, истински артист. Много симпатичен човек, който прави с изключителна любов всичко, което прави и събира хора и започва да става една запазена марка, като видиш някой на среща с нещо на Берхенс, по някакъв начин си казваш, то е от нашите, което е супер, наистина. Поинтересувайте се. Ще ви оставя линк в описание. Това не е платена реклама, по никакъв начин. Задали сте ми това въпрос, отговарям ви. Обичам да подкрепим артисти, нали? Support your local artists, Деца Вика. Какво е бъдещето на идващите поколения, коя наука има голямо бъдеще? Чаите само да извадя калбото. Секунда. Бъдещето на идващите поколения е страхотно. Разбирам въпроса и разбирам сериозността му. Просто предпочитам да се шегувам с това, тъй като това, което правим в момента, все още не е никак достатъчно, за да сме спокойни за бъдещите поколения. Надявам се да се окажем достатъчно симпатични, за да създадем едно добро бъдеще за идните поколения. Изпитвала ли си, както казват чуждоземците, peer pressure? Това да се харесаш на останалите, нали? Това да си част от една общност, да се определиш през това нещо, да се идентифицираш с нещо, да принадлежиш на нещо. Естествено, че съм го изпитвала. То е pressure идва според мен не толкова от средата, колкото от нас, вътре в нас. Тоест ние сами си се принуждаваме и е много важно с себе си да работим за това нещо, според мен. Защото аз лично доста глупости съм правила от подобно желание, но колкото повече човек с времето си дава сметка, къде се намира, с какви хора иска да бъде заобиколен, на какво се възхищава, какво го вдъхновява. Колкото по-наясно е с мотива си да присъства в професията си, в живота си, в личния си свят, толкова по се центрира човек и не се чувства натиснат. И оттам, естествено се избира много по-съзнателно и средата и хората, с които е заобиколен. Хора, които харесва, на които се възхищава, които са му вдъхновяващи. И така влиянието е благотворно. И от време на време човекът, като си прави лека ревизия на това, с какви представи за себе си се е здобил някои, от които са излишни. И като се завръща към това какво истински го прави щастлив, какво обича, и тогава подобни влияния, мисля, че се неутрализират. Сами ли определяме съдбата си или някъде там е написана... Много сте симпатични. Има една огромна група от въпроси, която е само за бъдещето, за съдбата. Абсолютно ви разбирам и аз съм там. Потънала съм в някаква несигурност за бъдещето и също бих искала някой да може да ми каже как стоят нещата. А по този въпрос и аз се чудя често. По-скоро съм склонна да вярвам, че имаме свободна воля и можем да избираме пътя си. И че дори и да има някакви неща, които трябва да се случат, Ние имаме свободата как приемаме тези неща в живота си. Това също е избор. Как реагираме, как. Ако двама души са предопределени от съдбата, тя ли ги събира или трябва и двамата да го искат? Чаяте са, са, аз ще ви обясня. Аз много разбирам от тези неща с отношенията. Не знам, приятели. Има неща, които наистина се усещат като съдбовни. Дори да не вярвам много в тези неща. Има срещи, които просто си кажат, то човек се едно съм го познавал отпреди, <съква> каквото и да означава това. И срещи, които са неизбежни. Просто каквото и да направиш, колкото и да бягаш просто не можеш. И това е положението. Неведоми са пътищата на любовта. И когато вече двама човека се съберат, си почва работата. Защото двама човека за да бъдат заедно, не могат да разчитат на. Задбата така е решила, ами трябва да разчитат на своята ежедневна готовност да се учат, да бъдат заедно. Сами със себе си и заедно. И приключвам, докато все още мога да дишам, <какъв> как се справяш след провал, независимо от какво естество. Това е много интересна тема и имам намерение да си говорим по-дългичко за нея. Провала е нещо много любопитно. Провала може да бъде много креативно нещо. Провала може много да развива човек. Не се стремете към него, но не се страхувайте от провала, приятели. И може следващия път да си поговорим повече за това. Спирам, пак не успях да отговоря на всички. Извинявайте, направих всичко по силите си. Съжалявам, че така ви звучах. Днес сърцето ми даваше да пропусна епизод. И това е положението, приятели. Благодаря ви, че отново споделихме време заедно. Вдъхновяващо за финал ще ви кажа да си опичате акъла. грижете се за здравето си, приятели. Вашето и това на близките ви. И ако ви тежат някакви мисли в главата, въобще не им се връзвайте. Концентрирайте се върху светлото. Колкото ви е възможно. Благодаря ви, че споделяте епизодите на свободно падане. Благодаря на всички, които ми пишат на лични съобщения. Изумителни неща. Някой път може би трябва да ги събера. Не знам колко епизода ще това, но да ви прочета без да издавам кой е. Може би това трябва да се направи някой път. Не знам. Благодаря ви. Много сте симпатични. До следващия път. Пийте чай с джинджифил и се пазете. А лятото как ще приключваме? Не забравяйте да се дамажете с крем против изгаряне. <laughs> Ох, дойде това време. И смисъла на живота е... Ох, много ми се започли, но са не мога сега да говоря.